0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Der neue Sinn. Wo finden wir ihn? Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode bei Spirit Online zu unserem Themenbereich Flucht aus der Religion. Wohin? In meinem ersten Podcast im neuen Jahr äh, gebe ich dir einen Einstieg zum Thema samt Überblick. Hör dir den Podcast gerne an. Kann ja auch sein, ein zweites oder drittes Mal. Dann tust du dir noch ein bisschen leichter, um in diese Episode einzusteigen. Und für dich das Beste mitzunehmen, denn in unseren Podcasts geht es immer um dich. Ich freue mich, dass du da bist. Und äh, es gibt ja noch eine zweite Episode äh, mit dem Titel Hat Gott verloren? Die Sehnsucht nach Halt und Orientierung. Wohin geht der Mensch? Äh, auch die Episode kannst du dir gerne äh, vielleicht nochmal anhören. Im Übrigen alle ähm, Podcasts, die ich in den Episoden erwähne, da gibt es die Links immer in der Beschreibung dann unten dazu. In dieser Episode, es ist die dritte Episode zum Thema Flucht aus der Religion, wohin? In dieser dritten Episode gehe ich der Frage nach, was kann ein neues Ziel im Sinne eines neuen gesellschaftlichen Zustandes jenseits von Utopie und Dystopie sein und Sinnfindung und Sinnstiftung, wer ist dazu befähigt? Das klingt jetzt ein bisschen akademisch und abstrakt. Ähm, Doch was ich dir in der Episode vermitteln will, ist, es gibt Wege, äh, in sich einen neuen Sinn zu finden und ich gebe dir ein paar Vorschläge dazu. Und äh, ich betone immer wieder, es geht in diesen Episoden der Podcast von Spirit Online immer um dich, nur um dich. Und äh, im Übrigen, wenn du den Kanal abonnierst, dann bist du natürlich immer am Puls von Bewusstsein und Spiritualität. Lass mich jetzt auf diese beiden Fragen eingehen und du nimmst für dich mit, was für dich jetzt stimmig ist. Und äh, wenn du dir die Podcasts vielleicht in zwei, drei Monaten nochmal anhörst, dann wirst du merken, hoppla, da ist was Neues, was äh, äh, was mich anspricht. Das ist ganz äh, normal, weil wir uns als Persönlichkeit ja weiterentwickeln und äh, weil sich unser Wahrnehmungsfilter ändert. Also was kann jetzt das neue Ziel im Sinne eines neuen gesellschaftlichen Zustands jenseits dieser Extreme sein? Also erstens einmal geht es äh, um die Frage, wo wir einzeln als Mensch und kollektiv als Menschheit hin wollen. Und über die Frage kann man lang hin und her diskutieren. Äh, ich mache das ganz einfach in meiner Antwort. Das ist die Antwort, die ich mir seit vielen Jahren gebe. Das Sinn meines Daseins als Aspekt der Quelle ist zu wachsen, und zwar durch Erfahrungen, Erkenntnisse und durch den Wandel. Und ich meine, das gilt für uns als Menschheit. Diese Behauptung traue ich mir hier äh, zu sagen. Und äh, wachsen tut man selten durch Dinge im Außen, sondern Wachstum geht immer vom Inneren ins Äußere. Und das hat eben nichts mit exponentiellem Wachstum, mit höher, schneller, weiter zu tun. Da geht es auch nicht ums tollere Auto, um eine größere Wohnung oder eine teure Luxusreise. Ja, und das kann man alles machen, wenn man das mag. Äh, doch ich meine mit Wachsen etwas anderes. Ich meine den Urgrund unseres Daseins als Aspekt der Quelle. Du kannst es Gott nennen, das göttliche Universum, den Kosmos, wie auch immer. Das überlasse ich dir. Ich nenne es die Quelle. Wir sind dazu aufgerufen, als Aspekt der Quelle zu wachsen, denn die Quelle selbst will wachsen, will sich ausweiten. Jetzt magst du sagen, was willst du immer mit der Quelle, Andrea? Ich habe jetzt gerade vorher gesagt, für mich ist Quelle nur ein anderer Begriff für das Göttliche, fürs Universum, für Gott. Du kannst dir es ja aussuchen. Jetzt kannst du sagen, ja Andrea, das ist auch alles schön und gut, aber irgendwo ist es noch immer ziemlich abstrakt, denn wer oder was ist die Quelle? Ein anderer mag sagen, ja, aber so einfach, wie du das sagst, ist das nicht. Ich sage dir, wer sich auf seinen Weg gemacht hat und als Seele, als Mensch seit Jahren wächst, spricht weder von abstrakt noch von einfach. Ja, Das ist also die ultimative Herausforderung, schlechthin. Doch nimm doch einfach mal sozusagen zur Übung für den Podcast, für diese Episode an, dass es die Quelle gibt. Auch wenn du dir es nicht so recht vorstellen kannst und magst, wenn du vielleicht auch noch von alten Bildern beeinflusst bist, äh, nimm doch mal an, es gibt sowas wie etwas Übergeordnetes über dir, ist nicht abgetrennt. Da wird schon wieder ein bisschen interessant. Äh, sondern es gibt da halt etwas, das übergeordnet ist. Äh, doch bitte sieht es nicht als jemand, der dir sagt, wo es lang geht. ja. Äh, da sitzt auch kein alter Mann äh, mit langem Bart auf einem Goldthron oder irgendjemand ist drohend, äh, der sagt, boah, jetzt tritt das Schicksal ein und tritt auf den Plan. Nein, ganz neutral, ganz sanft. Es gibt etwas Übergeordnetes in unserem Sein. Jetzt wird es nämlich spannend. Es sagt ja eben niemand, wo es lang geht, denn es gibt das, was wir als den freien Willen bezeichnen. Das wird vor allem in der aktuellen Spiritualität, in diversen Denkschulen, wenn man so will, als Konzept angeführt. Man kann das aber auch in Buchreligionen nachlesen, nicht? Das Menschenwillen sei sein Himmelreich findet man beispielsweise in der Bibel. Nun klingt das auch nach Hurra, ich kann tun und lassen, was ich will, solange ich niemanden damit schade, als kleiner Nachsatz. Doch ähm, so ganz ist das nicht so. Denn der freie Wille impliziert Eigenverantwortung. Das heißt, Verantwortung für sein Tun und Lassen. Und die Folgen davon. Du darfst auswählen, mit allen Konsequenzen. Jetzt sagst du, wählen ja, Konsequenzen nein, sage ich, sorry, so ist das nicht vorgesehen. Da kommst du nicht weiter auf deinem Weg. Dann stehst du mit einem Bein fast pseudohaft im Geistigen und mit anderen bleibst im alten, irdischen stehen. So, wie willst du da bitte weiterkommen? Vielleicht hilft dir das Bild dabei, das zu durchdringen, was der freie Wille mit der Eigenverantwortung inkludiert. Das ist sozusagen ein geistiges All-in-one-Package. Was ich auch immer wieder höre, ich habe das äh, viele Jahre selbst so gelebt, bis ich merkte, hoppla, äh, da ist ein ganz anderes Prinzip dahinter. Äh, Man muss nur bitten, dann regnet es Manner vom Himmel. Ja, das mit dem Bitten als Impuls für Resonanz ist zutreffend. Ja, es ist wichtig, eine klare Absicht zu haben, was man mit der Bitte eigentlich will. Da tun sich viele schon sehr, sehr schwer. Klarheit zu üben und zu leben wird vom Umfeld oft als unangenehm empfunden. Man wird als streng, als oberlehrerhaft gerne wahrgenommen. Dabei hat gelebte, ehrliche Klarheit nichts mit Strenge und erhobenem Zeignefinger zu tun, ja. Wer die Klarheit für sich selber einlöst, wartet nicht aufs ab. der lebt. Und zwar oft sehr einfach, weil er niemanden braucht, der einen von außen gescheite Tipps gibt. Ist das einfach? Nein, davon steht im Übrigen nirgends irgendwas geschrieben. Ist es erfüllend? Ja, unbedingt. Ausprobiert und für ausgezeichnet befunden. Achtet man... Mit dieser Lebenshaltung darauf, was um einen geschieht, ja, doch als neutraler Beobachter, das spart ziemlich viel Nerven und man bleibt schön auf seinem eigenen Weg und damit ist man beschäftigt genug. Was hilft einem dabei? Bewusstsein, Ruhe, Stille und die Fähigkeit, sich immer wieder zu reflektieren und sich innerlich nachzujustieren. Ich sage dir hier nichts Neues. Ich bin sicher, du hast das x-mal schon gehört. Doch das ist so dermaßen wichtig mittlerweile, sich immer wieder auf Bewusstsein, auf Ruhe und Stille zu besinnen, weil das, was wir im Außen beobachten, ist dazu geeignet, dass es einen, und so weit kann man gar nicht sein, dass es einen doch immer wieder hineinzieht und man eine, emotionale Betroffenheit dann hat. Und damit ist man automatisch weg von seinem eigenen Weg. Das hat nichts mit Mitgefühl haben zu tun. Das hat nichts mit Verständnis haben zu tun. Das ist eine völlig andere Kategorie. Ich möchte nochmal zum Bitten zurückkommen und zum Manna, das vom Himmel regnet. Also bitten, ja, immer gerne. Klar und absichtsvoll. Das ist sozusagen der, der menschliche Impuls, damit etwas im sogenannten Außen in Bewegung kommen kann und es kommt in Bewegung. Oft anders, als man meinte, es müsste nur so und kann niemals anders kommen. Doch es gibt immer Resonanz. So und so. Ich habe eingangs auch die Frage gestellt, äh, wer ist zu Sinnfindung und Sinnstiftung begegnet und befähigt? Also wer ist zu Sinnfindung und Sinnstiftung befähigt? Jeder von uns. Jeder hat diese Fähigkeit in sich grundgelegt. Bei einigen ist sie hervorgetreten nach vielen Schmerzen, Niederlagen, Lektionen, Tränen, tollen Erfahrungen. Gelegentlich ist auch Krankheit die Begleiterin. Sind die Menschen sauer, frustriert und schmeißen hin? Nein, warum? Sie sind offen und bereit, Lektionen zu lernen und daran zu wachsen. Das klingt alles so ein bisschen chirurgisch und aseptisch, das ist es überhaupt nicht. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Und ich gebe dir nur Erfahrenes weiter. Und du schaust, wie es dir damit geht. Oft läuft man ja mehrfach durch Lektionen, bis sie sich überhaupt zeigt, worum es geht, und ich kann nur sagen, es geht beim nächsten Mal immer besser, man ist flotter, man erkennt schneller. Und irgendwann hat man sozusagen ausgelernt und kann die Lektion. Ja, dann geht's auf zum nächsten Thema am Weg. Diese Menschen bezeichnet man als Frontrunner oder Pioniere. <lacht> Sind Menschen die oft alleine gehen, doch sich nicht einsam fühlen. Die haben eine starke Verbundenheit mit der Quelle in sich. Und äh, diese Verbundenheit, dieses Bewusstsein, ein Aspekt der Quelle zu sein, das belebt sie, das befähigt sie, voranzugehen. Ich werde immer wieder gefragt, sind das sympathische Menschen? Das hängt davon ab, was du unter sympathisch verstehst. Denn die geben dir nichts vor, die quatschen dir auch nicht rein, die sprechen auch nicht von Leuchttürmen, die leben dir nichts vor, die sind auch kein leuchtendes Beispiel und animieren dich zum Nachleben. Ganz einfach, weil die wissen, es gibt nur einen individuellen Weg. Das sind oft Menschen, selbst wenn sie in sozialen Medien präsent sind, die leben ein sehr zurückgezogenes Leben, weil ihr Leben im Inneren und in einer Bescheidenheit und Einfachheit stattfindet. Sie vermitteln dir auch nicht ihren, ach so besonderen Weg und heben ihre Besonderheit hervor. Jeder Weg für sich ist besonders und Frontraner gehen nie in den Schuhen anderer. Das ist ex Definition schon gar nicht möglich und es ist auch nicht sinnvoll. Wir gehen nie in den Schuhen des anderen. Daher wissen wir nur, Bruchteile. Und wir interpretieren ganz viel, wenn wir über andere Menschen uns äußern. Haben diese Frontrunner auch Hänger natürlich. Doch die wissen halt, wie sie mit den Hängern umgehen. Und die essen auch gern Süßes und Schokolade, doch in Maßen. Die lieben auch, ja, wenn dann auf Himmel kommen raus und frei von Abhängigkeiten und frei von den anderen Formen zu müssen. Die sind ganz einfach nach einem langen, langen Weg Sich selbst. Da gehören auch die kleinen Ausrutscher dazu. Doch es geht eben immer wieder schnell in den eigenen Fokus. Und die spüren auch den Unterschied umgehend. Kann man mit Frontrunnern mitgehen? Also wenn du bereit bist, ein hohes Tempo und eine hohe Intensität auszuhalten, dann kannst du es probieren. Doch ich sage dir ganz ehrlich eines. Beschäftige dich mit dir selbst. Der Weg zu dir selbst ist kein Wettbewerb, das sind keine olympischen Spiele der Spiritualität und kein höher, schneller, weiter. Geh deinen Weg. Beschäftige dich mit dir selbst. Dort in deinem Inneren liegt eine ureigene Wahrheit und auch eine große Weisheit und ein großes Wissen. Auch wenn du dir dessen vielleicht noch nicht bewusst bist. Was helfen einem dabei Religion, Spiritualität und Kirche, wenn man diesen Weg geht? Aus meiner Erfahrung gibt es letztlich keine irdische Hilfe. Es gibt geistige Hilfe. Und was meine Erfahrung ist, es braucht keinen Vermittler zwischen dem Göttlichen und dem Abbild des Göttlichen. Das ist wahrscheinlich äh, der größte Druckschluss. Weil Vermittler eben auch Macht ausüben, sei es über Worte, über Symbole, über Begebenheiten und meistens manipulieren sie zu ihren Gunsten. Wenn du jetzt sagst, ja, aber du gehst doch einen spirituellen Weg, Andrea. Ja, das ist richtig. Doch mittlerweile habe ich mich aus all diesen Konzepten gelöst. Die waren mir einige Zeit wichtige Hilfe und durchaus auch Richtschnur. Doch, äh, wenn man äh, tiefe Quelle-Erfahrungen macht, sei es durch Nahtoderfahrungen, durch Meditation, durch Naturerlebnisse, durch Begegnungen mit Menschen, dann sind diese Konzepte Zeiterscheinungen. sind ist wichtig, keine Frage. Ja. Das sagt ähm, aber nichts über deren Qualität aus, ähm, weil jeder Abschnitt einfach seine Begleiter hat und irgendwann braucht man die Begleiter nicht. Und dieser Sinn ist in einem Selbst angelegt und dort findet auch das Finden statt. Die Wahrheit wohnt in einem jenseits der bekannten Dimensionen. Man zieht los, um letztlich wieder bei sich und damit bei der Quelle anzukommen. Doch die Erfahrungen dazwischen, der Weg selbst, der macht ein erfülltes Leben aus. Worauf kannst du dabei achten und äh, wie kannst du erkennen, ob du auf deinem Weg bist? Und ich gebe dir ein paar Hinweise, äh, wie ich es mache und äh, du spürst für dich hinein, was dich jetzt anspricht. Also ich war nie bewusst auf einer Flucht vor etwas oder in etwas, sondern es war mein Prozess. Und ähm, was hat mir dabei geholfen? Also ich bin grundsätzlich ein mutiger Mensch manche nennen das den spirituellen Krieger, die Kriegerin in dir. Also mir gefällt der Begriff nicht, sondern ich sag mutig sein. Den Mutigen gehört die Welt und äh, man muss auch mutig sein, sich selber zu begegnen und äh, Geduld ist hilfreich. Ja. Ich glaube, das ist das, was wir alle zu einem Großteil lernen dürfen. Ja. Ähm, Der zweite Aspekt ist die Selbstermächtigung. Das ist ja auch ein Begriff, der viel diskutiert wird. Mir geht es darum, immer wieder die Eigenverantwortung für mein Tun und mein Sein vollkommen zu übernehmen. Das ist ein Wille zur Veränderung. Ich bin sozusagen meine eigene Retterin und ich bin bereit, auch dieser Retter zu sein. Ich warte nicht, dass von außen irgendwas kommt und dass etwas für mich verändert wird. Ja, da gibt es keine Ausreden mehr, keine Opferspielchen mehr, ich brauche auch niemanden im Außen mehr zu beschuldigen und ich brauche auch kein Selbstmitleid mehr und verteidigen tue ich mich sowieso nicht. Wenn ich Hilfe brauchen sollte im Außen, na klar, dann hole ich sie mir bei jemandem, zu dem ich großes Vertrauen über viele Jahre entwickelt habe. Macht mich das jetzt zu einem schlechteren Mensch? Beschränke ich mich da in der Selbstermächtigung? Nein, überhaupt nicht. Der dritte Punkt ist die Selbstwürdigung als das, während was man im tiefsten Inneren ist. Das heißt, dieses: Ich reibe mich auf für andere, ich opfere mich für andere, damit ich mehr Anerkennung, Wertschätzung und Zuneigung bekomme. Das habe ich einige Zeit auch gelebt. Das mache ich nicht mehr. Ich muss mich auch nicht mehr quasi verkaufen, um Märtyrerin oder ein Opfer zu sein. Ich arbeite auch nicht mehr über mein natürliches Maß hinaus. Ja, Wir wissen, Märtyrer bekommen keine Anerkennung und Wertschätzung. Nicht, Ich habe alles gegeben für ja wenig Selbstwürdigung, kann ich nur sagen. Ich meine, wenn ich mich selbst wertschätzend und würdigend behandle, dann habe ich auch die Kraft, andere zu würdigen und ihnen bei Bedarf zu helfen. Der Punkt Eigenverantwortung, den habe ich ja schon mehrfach angesprochen. Äh, Eigenverantwortung heißt Souveränität, Freiheit und ich bin in meiner Macht. Ein wichtiger Aspekt äh, am Weg der Sinnfindung ist die Akzeptanz statt B Be- und Verurteilung. Ja, Das habe ich auch in unzähligen Podcasts bereits ausgeführt. Ähm, Akzeptanz bringt mich in eine Bewegung durch Neutralität und Beobachtung. Ich heiße nichts gut, wenn ich akzeptiere. Ich heiße auch nichts schlecht, wenn ich es akzeptiere. Es ist, was es ist, ich kann es nicht ändern, also sage ich einfach schlicht Ja dazu. Alles andere wird mich von mir wegbringen und ich komme in eine Stagnation. Das geht so weit, dass man vom eigenen Weg abkommt. Akzeptanz macht einen auch resilient, weil man bleibt Chef und Chefin seiner Gefühle. Ein auch sehr oft genannter Aspekt ist die Authentizität. Authentisch sein, anstatt irgendwas nachleben, was so eine äußere Illusion ist. Ja, Ich bin, die ich bin im Hier und Jetzt und damit ehre ich mich und würdige mich. Und Authentizität entspringt meinem Mut. Ja? Authentizität heißt nicht, irgendwelche Gefühle wegzudrücken, ja? Authentizität heißt auch, dazu zu stehen für mich. Ich bin manchmal ungeduldig, ich bin manchmal unwirsch, weil Dinge nicht so schnell gehen in die Richtung, wie ich das gerne hätte. Und das gehört auch zu mir. Ein weiterer Punkt am Weg zur Sinnfindung ist das Erkennen von Fülle im umfassenden Sinn von Überfluss. In dem Moment, wo ich sagen kann, ich bin genug, ich bin wertvoll, so wie ich bin, bin ich in einem Gefühl der Fülle und der Erfüllung, ja. Das hat nur am Rand mit materieller und finanzieller Fülle zu tun. Sondern das ist eine Grundentstellung zum Leben. Ich bin genug. Das ist, glaube ich, ein Leib- und Magenthema für viele von uns. War es auch lange Jahre für mich. Und ich bin unendlich glücklich, dass ich heute frei sagen kann, ich bin gut genug, wie ich bin. Ganz wichtig, ja. Ne? Etwas, was ich auch gelernt habe, ist, ich brauche andere nicht zu verändern. Ich glaube, das ist ein großer Virus, vielleicht auch aus Freude, was, äh, was man bei einem selbst an Guten, an, an, an Wohltuenden er, erfährt, das will man weitergeben. Heute weiß ich, ich bin Selbstaufgabe genug und über andere habe ich natürlich keine Macht, Gott sei Dank. Ich bin mit mir selbst genug beschäftigt. Ich glaube, das ist so eine Form von lebendiger Alchemie, wenn man so will. Ein Punkt, der auch noch wichtig ist auf dem Weg der Sinnfindung, ist, dass man sich mit dem versklavten Ego auseinandersetzt. Und dann kommt man sehr rasch, wenn man dafür bereit und offen ist, zu seinem voll ausgebreiteten Selbst. Ja, Und da bin ich auch genug beschäftigt. Und last but not least, unser Weg geht immer äh, zum Herzen, wenn wir zu uns selbst finden wollen und unseren Sinn finden wollen. Ich hänge der These an, dass es Verstand und Gefühl braucht, um den Weg ins Herz zu finden. Äh, der Verstand ist nicht etwas Überflüssiges. Wir sind vielleicht Overthinker, Overanalyzer, das mag schon sein. Äh, aber nur Verstand und nur Gefühl ist für mich nur eine Fortsetzung von Einseitigkeit der Pole. Wir müssen beides leben, wenn wir im Herzen ankommen wollen. Das ist mein höchstpersönlicher Weg. Das sind höchstpersönliche Erfahrungen, Erkenntnisse und Empfehlungen, die ich dir weitergebe. Ist das Religion, Kirche oder Spiritualität? Bin ich irgendwo hingeflüchtet? Nichts davon. Ich kann nur sagen, Spür immer wieder in dich hinein, ob das etwas für dich ist. Uh, reflektiere dazu. Du musst nicht alles auf einmal sozusagen umsetzen, sondern nimm dir das eine oder andere her und uh, schau, ob das für dich jetzt passt. Es geht ja immer nur um dich, nie beispielsweise um mich. Es geht um dich. Ja. Mein Weg, ähm, ja, der hat gedauert. Das hat gedauert, bis ich meinen höchst individuellen Weg erkannte und ihn auch mutig jetzt gehe. Und natürlich bin ich immer wieder gestolpert und gelegentlich war es herausfordernd und ich bin meistens alleine unterwegs. Würde ich das gern anders machen wollen? Nein. Ich bin ein souveräner, freier Mensch und ich habe sehr gerne die Fäden meines Daseins in meinen Händen mit allen Folgen, ja. Daher habe ich dann auch keine Zeit, mich irgendwo hinzuflüchten. Ich lade dich nochmals ein, auch die anderen Episoden zur Flucht aus der Religion wohin anzuhören. Du hast nun alle drei Episoden auf einen Blick und ich bin sicher, da ist auch einiges für dich dabei. Bleib mir gewogen, deine Andrea Rima.